0: Fala, galera. Ligada no podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um telecast. E a gente vai analisar aqui nesse programa o empate em 1 um a 1 um do Fortaleza contra o Santos na Vila Belmiro. Eu estou com o Tiago Minhoca e com o João Pedro Pereira. Além de Marcelo Filho nos trabalhos técnicos. Minhoca, antes da gente entrar no jogo, é... aquele velho teaser. É... Um resultado que se você pegar, só na... fazer o recorte assim, Fortaleza jogando fora na Vila Belmiro. Conseguiu trazer para casa, é, vai chegar em, em Fortaleza
2: com um pontinho, não
0: é, não é para
2: se, se jogar fora também, né? Pois é. Fala, Lucas, JP, Marcelo e todo mundo que está acompanhando aqui esse telecast de jogo do Fortaleza, né? O empate fora de casa na Vila Belmiro, que não é tão simples conseguir pontuar. E é um contexto diferente, sabe, Lucas? Porque assim, o Fortaleza, ele agora com esse empate, ele chegou naquele 4-4-4. Quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. E é exatamente a pontuação que eu, ti, que eu venho falando, né, para uma equipe tentar se manter na Série A, ela tem que fazer aí a cada nove pontos disputados, quatro que aí dá uma tranquilidade para a permanência da Série A e pode até beliscar aí uma vaga de Sul-Americana. O Fortaleza, que agora com esse empate chegou a quatro jogos sem perder, isso já tinha acontecido uh, outra vez, né, quando o Fortaleza tinha largado com duas derrotas e depois conseguiu quatro jogos sem perder, empatou com o Botafogo, tinha ganhado do Goiás, empatou com o Corinthians e venceu o Red Bull Bragantino. Aí depois duas derrotas de novo para o Ceará e para o Flamengo e volta a ter mais quatro jogos, só que agora essa sequência ela é bem mais pesada do que aquela, porque aquelas duas vitórias e dois empates contra Red Bull, Corinthians, Goiás e Botafogo se a gente compara com agora, que foi a vitória contra o Esporte que tudo bem, é o campeonato dele, mas o empate fora contra o Grêmio, vitória sobre o Inter, até então líder, dentro de casa, e empatar contra o Santos na Vila, é um resultado valioso. E principalmente contra um Santos, que alguns até apostavam que seria um time que pudesse poupar, mas eu aprendi uma coisa, Lucas, com a galera aqui do Pode principalmente com o Fred, né? O Fred é um cara que... Ele é o cara do Fire que, vê, é, como é que é, vê luz onde tá as trevas, né? E uma coisa que eu aprendi com, com, com o Fred, cara, foi que o jogo de quinta-feira do Santos era para a torcida do Fortaleza estar acompanhando e secando o Santos. Porque se o Santos tivesse tropeçado, o Santos acabou ganhando esse jogo, o Santos agora só depende de um ponto para garantir a vaga nas oitavas de final. Se o Santos tivesse empatado ou perdido na quinta-feira, né, porque o jogo foi da quinta para sexta, o Santos tinha que obrigatoriamente vencer o Olímpia na quarta-feira. Feira. Então certamente teria que poupar mais diante do Fortaleza. Possivelmente o Cuca deveria, né, poderia poupar mais para o jogo que foi desse domingo. Mas não aconteceu. O Santos venceu e aí o Cuca pensou ah, já que eu venci, tô precisando apenas de um ponto, vou colocar o que eu puder para esse jogo. E ele foi lá com o seu dedo, com o Marinho e o Fortaleza conseguiu um grande resultado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, mas o resultado em si ele dá um sentimento de de um grande ponto conquistado mais uma vez Como o Fortaleza conseguiu Embora ainda não tenha conseguido aquela vitória Que o Senna já está cantando há muito tempo Uma vitória contra uma equipe da parte de cima da tabela Ainda não foi dessa vez Fora de casa, só lembrando
0: Então é isso, está apresentado aí uma... A gente vai mergulhar No jogo, na bola rolando, o que aconteceu na Vila Belmiro Mas antes de... dessa bola rolando Deixa eu lembrar vocês do Esporte da Sorte Esportedasorte.com Parceiro do podcast 45 Minutos se você gosta de, de fazer suas apostas, entra lá no site, no Tem muitos, muitos, muitos jogos é, de vários campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais também. E agora a gente aqui no podcast 45 Minutos tem um, um conteúdo complementar é, que ajuda muito na né, JP, é, que é o Hoje Tem Bet, né? Para quem, é. quem, gosta, quem, quem gosta de mergulhar nesse mundo, é, tem muita dica interessante falando sobre as odds, sobre quanto está a, a odd de cada, de cada time em cada jogo. Então, é um conteúdo bem interessante que a gente está apresentando para você escutar e tá ao mesmo tempo, navegando ali no Esporte da Sorte, né, JP?
1: Exatamente. Fui ouvinte de todos os Hoje tem bet que teve até agora. E, logicamente, vou continuar ouvindo os próximos. É, já indiquei para amigos também que gostam dessa partida aposta. O pessoal sempre, às vezes... Vem me pedir umas dicas, umas coisas... Porque não é, não é só sou...
0: chegar e apostar, né, JP? Exatamente, tem que, exatamente. Tem que ler, tem, tem, tem que, que, escutar, estudos, tem, que tem, tem, tem que
1: ter o dia, né? É. E aí, eu, eu deixo, além do, do Hoje Tem Bet, né? Para quem curte, e aí eu tenho, quando eu, quando eu aposto, eu tenho uma modalidade que é ir nos jogos, logicamente, mais possíveis, né? E eu gosto também de separar um dinheirinho, dinheirinho ali menor, cinco reais, para fazer a, a, o, o jogo das zebras, né? Aquele jogo ali, bota uma, duas derrotas inesperadas para ver se vem uma, uma bete maior. Bota um jogo com dois, três empates. E aí esse domingo eu não fiz, porque foi um domingo meio corrido aqui em casa. Acabei não fazendo e a rodada foi cinco empates, né? Cinco então, jogos,
0: cinco empates, né? Cinco, cinco <risos> jogos,
1: cinco empates, exatamente. Eu já vi aí uma Acredita. contação da a galera falando que em algumas bancas, se você tivesse colocado todos esses empates ia dar alguma coisa perto de 500 reais para cada um apostado então assim Bom demais, hein? aquela rodada que quem vai quem faz ali feito eu né que faz o jogo da zebra gasta ali dois três reais cinco reais essa semana ia sair <risos> com, com o bolso cheio né mas é assim uma semana tá muito boa outra semana nem tanto na série B né o pessoal no hoje tem bet falou que era uma rodada muito difícil jogos bem imprevisíveis mas os que o pode indicou principalmente aí Vitória e CRB puxando para o Nordeste, né? É, eles indicaram lá e foram jogos também certeiros que bateram. E aí, que, caso alguém tenha seguido, se deu bem com esses jogos aí que hoje tem Bet indicou.
0: Então é isso. Fica ligado sempre no fim do podcast 45 minutos. Tem hoje tem Bet e também no esporte da sorte.com entra lá, navega, mergulha nesse mundo aí que tem tem muita muito jogo para você apostar, mas vamos embora, vamos começar a falar desse, de bola rolando efetivamente, Minhoca, do que aconteceu na Vila Belmiro, um jogo não foi um grande jogo não, um, Santos e Fortaleza não, não tiveram um momento, grande momento de, de, de pressionar o, o outro né? mas, é, um a um tua análise inicial desse jogo como é que você viu essa apresentação do Fortaleza na Vila
2: Lucas, assim eu, eu, assim, eu tendo a discordar um pouco, assim, sabe, assim, claro que se a gente for pegar o 3x3 do ano passado, até mesmo o 2x1 que o Fortaleza venceu na Arena Castelão, assim, esse jogo ele se torna menor pela quantidade mas ainda, porque assim, o contexto do futebol brasileiro, e a gente sempre ressalva aqui, né, é, não, é, não é futebol, assim, então de muitas possibilidades jogadas de muito efeito, mas eu acho que no geral foi um jogo bastante disputado, de muita correria foi, teve momentos em que o Santos é, acuou o Fortaleza, teve momentos em que o Fortaleza teve boas escapadas, o segundo tempo do Fortaleza foi bem interessante. Mas entrando um pouco no que foi a partida, né? Eu assim, pegando desde o início, o Fortaleza ele foi com a formação basicamente conhecida. Gabriel Dias voltou à lateral direita, o Carlinhos né, segue como titular na esquerda. Ah, acho que a única diferença mesmo foi o Quinteiro, que não, nem viajou, nem esteve para esse jogo como opção, o Jackson voltou a ser titular. E para mim, já, até já dando um pouco de spoiler, foi um dos destaques, mas mais à frente eu digo qual foi a posição do Jackson nesse jogo, assim como um dos, um dos destaques. E a partida, inicialmente, era uma partida em que o Fortaleza tentava se proteger, como vem tendo aí nos últimos jogos, não à uma das melhores defesas do campeonato, e tentar impedir que o Santos atacasse. Né? Mas assim, a qualidade do Santos pelos lados, quando utiliza o Marinho, quando utiliza o solteiro, quando tem o apoio do Felipe Jonathan, um lateral que o Fortaleza conhece bem, né, surgiu exatamente na base do Ceará, passou pela base do Fortaleza, cabe lembrar, mas mesmo ficou conhecido e foi revelado mesmo pelo, pelo rival, né? no caso do Ceará, e essas chegadas eram com muito perigo, assim, Muitas vezes Romarinho e Oswaldo Osvaldo tinham que descer muito as linhas para impedir, mas toda vez quando o Santos chegava por lá, chegava com muito perigo. E essa bola ficou sempre passando pela área com um certo perigo. Teve oportunidades sim, em alguns determinados momentos, mas o Fortaleza teve, pelo menos em boa parte assim, do, do, do jogo, né? ah, uma possibilidade de, de, de também fazer, fazer gol. Né? Teve algumas escapadas, alguns contra-ataques, Aquela questão né, do David e o Elton Paulista com o Osvaldo e o Romarinho, esse quarteto, hoje eu já não gostei tanto nem de o Elton Paulista e David, né? mas quando termina ali o primeiro tempo, tem um momento que, que o Fortaleza até tinha tido, se não me engano, foi, foi uma bola cruzada, que o Oswaldo quase fez algo parecido que fez contra o Grêmio, né? ele tentou cruzar a bola, Tentou ali, se não me engano, acho que o juiz já tinha marcado impedimento na jogada, a bola foi na trave, né? Mas, digamos, foi a jogada, talvez, menos das que eu me lembro, foi a mais próxima de ter acontecido. Aí, de fato, né? O Fortaleza acaba tomando um gol né, numa jogada de bola parada. Ali, o Santos acaba fazendo um gol com um jogador que é muito bom no jogo aéreo, o Madison era para ter tido uma atenção, porque o Marinho já bate muito bem na bola, não à toa vencendo o principal destaque do Santos. Uma bola bem batida, não acompanhou, no caso, o Elton Paulista não acompanhou o Madison na jogada. E o Madison, que é muito bom no jogo aéreo, se não me engano, já tinha feito até mesmo gol em cima do Ceará. Ele faz o gol ali, mas teve muitas bolas perigosas. Teve uma bola na trave, em que o Solteudo fez um cruzamento. Se eu não me engano, o Caio Jorge tentou ali resvalar e a bola foi na trave. Só que aí eu acho que é onde entra o mérito do Rogério Ceni para o segundo tempo, porque o Santos ficou bem mais próximo do gol né, na, na primeira etapa. Quando o Ceni faz faz a troca, eu até tinha falado na transmissão que eu teria sacado o David para colocar o Yuri César, mas tanto o David como o, El o Elton Paulista já estavam merecendo sair no intervalo porque nenhum dos dois estava conseguindo segurar a bola, o formato de jogo não estava ideal. Quando ele faz essa troca, ele deixa o time mais leve, ele coloca o David como o falso 9, ele já fez isso em alguns jogos e muitas vezes é, dele acabou não dando certo, mas em outros acabou dando certo. O gol do Fortaleza sai logo no começo né, do segundo tempo, numa jogada de escanteio em que o Juninho bate e a marcação do Santos deu uma certa bobeira ali, o Gabriel Dias aproveitou para fazer o gol do empate, e aí o Fortaleza passou a ser um pouco mais agressivo, ter até possibilidades mesmo de fazer o gol, né, o segundo gol. Embora o Santos tenha, tenha até tinha, o, não estou lembrado quem foi, o um jogador que, e aí o JP pode até me ajudar, o um jogador que faz tipo um chapéu ali para cima do Paulão e ele bate na diagonal, e o Felipe Alves faz a defesa, foi uma, uma bonita jogada do jogador do Santos, e depois uh, o Fortaleza né começou a ter um certo perigo, né porque o Santos até chegava, o Marinho tentou uma, uma de voleio, por exemplo, teve uma outra lá do, do, do próprio uh, Soteudo, que... Estava, enfim, de frente para o gol e acabou pegando muito embaixo da bola. Teve uma outra do Raniel também, uma cabeçada com muito perigo. Ou seja, estou estando aqui as oportunidades que foram
1: claras, que o Fortaleza poderia ter tomado foi o Foi com o Arthur Gomes essa jogada, a, Anilca, que ele jogada faz o, o banho, é. isso dá o chapéu e arrisca a finalização. É. E o
2: Fortaleza, embora não tenha criado chances totalmente reais, assim embora tenha tido, uh, o Fortaleza soube jogar bem. Por exemplo, teve um momento que o Senna tirou o Oswaldo para colocar o Ronald, o Osvaldo até saiu bastante irritado, né? mais uma vez, não é a primeira vez que ele saiu irritado, e o Senna até falou com ele, olha, era o contexto que o jogo pedia, porque o Fortaleza até tinha uma certa escapada, geralmente com o Romarinho, mas estava faltando a construção. E o Ronald, que já tinha entrado jogando aberto no jogo contra o Inter, dessa vez ele entrou, e foi jogar na mesma posição, jogou aberto na direita, ele colocou o Yuri César para a esquerda, e quando ele teve exatamente o Ronald, o Ronald melhorou mais essa questão de passe, teve pelo menos duas ou três chegadas com o Ronald pelo lado direito, acabou não construindo a jogada de maneira efetiva, mas o Fortaleza passou a agredir, agredir mais, tanto que se a gente compara o primeiro para o segundo tempo, no primeiro tempo o Fortaleza finalizou duas vezes, e no segundo tempo foram dez, o Fortaleza foi bem mais objetivo, toda vez que pegava a bola já tentava fazer a finalização, que era algo que estava faltando no Fortaleza nesses jogos fora de casa. Contra o Flamengo, não finalizou nenhuma vez, e contra a equipe do Grêmio também, terminou o jogo, também não finalizou nenhuma vez no segundo tempo. Esse jogo fora de casa, você não agrediu o adversário, estava pesando, e acredito que o Senna pediu para que o time finalizasse mais, até pela característica de alguns jogadores, como por exemplo Yuri César, que é um jogador que finaliza mesmo, acho que teve um momento lá que ele poderia até ter trabalhado melhor a bola, acho que o Carlinhos estava passando na esquerda, que poderia ter criado uma chance real, teve uma outra, que aí é aquela coisa, não são finalizações, mas são boas jogadas que poderiam ter sido criadas, que foi do Fragapane escapando pela esquerda, o Romarinho no meio, e aí ele perdeu o tempo de dar o passe, ele não levantou a cabeça, se ele levanta bastava rolar no meio, que o Romarinho Estaria livre para tentar finalizar. Não diria que seria gol, mas seria uma grande oportunidade que o Fortaleza teria para fazer o gol da virada. Mas no resultado geral, sabe, Lucas, é um resultado muito bom, porque deu para ver claramente como o Senna entendeu ali nos minutos finais em que o Santos estava pressionando, e aí foi o que ele fez. Ele coloca o Marlon, ele tira exatamente o David né, do jogo para tentar exatamente garantir o resultado. Claro, poderia ali conseguir a bola para a vitória, mas o importante mesmo foi pensar no campeonato. Ele já viu o que aconteceu lá naquele jogo do Flamengo, ficou uma lição importante. Claro, o Fortaleza leva esse ponto bastante valioso para casa, mas o jogo em si foi uma partida ok. Claro que não foi o desempenho ainda ideal, que essa equipe ainda pode produzir, que já mostrou em outros momentos, mas a equipe está cada vez mais equilibrada, competitiva e é um momento que o campeonato pede.
0: JP, é, tua análise dos 90 minutos aí do, do Fortaleza, nesse empate contra o Santos, como é que você viu esse time do Rogério Ceni e pegando aí também é, um contexto um pouco maior de, de evolução, como é que você tem visto a evolução desse time do Ceni
1: na Série A? Fala galera. Agora, mais oficialmente falando do jogo em si, né? É, já deixo minha saudação aí para todos os participantes e os ouvintes. E, na minha visão, foi um jogo muito aberto, né? duas equipes que têm propostas algumas parecidas, mas outras também completamente distintas, né? E, e dentro dessas propostas, dentro desse jogo de ideias, né, muito mais do que na, na parte técnica ou tática, já quem, quem já fazia uma projeção, como eu sempre busco fazer, né dos, dos jogos que eu vou acompanhando de perto, já tento fazer esse exercício, eu já esperava que o jogo fosse realmente assim, fosse um jogo aberto, fosse um jogo com chance para os dois lados, e ainda mais porque, é, logicamente, eu estava esperando um Santos mais desfalcado. Né? Eu estava esperando um Santos... Não, não esperava totalmente reserva, mas eu esperava ali aquele misto, digamos assim, né? com, com cinco, seis jogadores, talvez, que pudessem ter sido mexidos. E aí, talvez, fosse mais aberto para o Fortaleza. Quando já sai a escalação e a gente já vê um Santos completo, com força máxima. Tá? Lógico que teve Sanches ali no banco mas também foi um critério técnico. Os Sanches não vem agradando, a torcida vem questionando bastante, e aí, logicamente, Cuca aproveita o jogo e faz um teste com o Jean Mota, que também é um cara super conhecido, é um cara que o próprio Fortaleza tenta contratar. Né? E, e aí o jogo foi, se desenvolveu dessa forma. Lógico que o Santos completo e em casa é um time favorito contra o Fortaleza. Ninguém está questionando isso, acho que ninguém é, é doido assim, até de achar que... Eu, Fortaleza vai chegar favorito nessas condições. Mas, do que a gente já viu, a gente sabe que o Fortaleza é muito capaz de fazer jogos bons e de ser até melhor, como na minha visão foi contra o Corinthians, como na minha visão foi em vários momentos contra o Grêmio, e poderia se ter hoje. E para mim, o Fortaleza começou o jogo né, é, dentro dos 15 a 20 minutos iniciais, exatamente assim, melhor. Eu vi dentro desses 15 minutos uma chance ali do Fortaleza fazer novamente um grande jogo, né, com as saídas curtas, chegando ao ataque até com a facilidade, né, de passando ali do meio campo, mas teve muita dificuldade para entrar na área do Santos. E aí até me chamou um pouco a atenção, me surpreendeu um pouco, porque o Santos proporcionou espaços para Fortaleza. O tipo de marcação utilizada pelo Santos, que é muito comum do Cuca na minha visão o Cuca é um dos caras... Que, que logo me vem à cabeça no Brasil quando a gente fala de marcação por encaixe, né? ele monta seus times sempre buscando é, essa forma, mas também acaba deixando espaços. né? O time com esses encaixes, com os zagueiros subindo para acompanhar um atacante, com esses movimentos, acaba gerando essa quebra de linhas que a gente tanto fala, acaba, acaba gerando essa, esse espaço nas costas. E aí, na, nas costas de Felipe Jonathan, é, que a gente sabe que é um cara muito ofensivo, teve várias finalizações perigosas durante o jogo, é, acabou encontrando esse espaço, mas o Fortaleza circulava a bola e, na hora de acionar exatamente essa última bola ali para entrar na área, para entrar no terço final, estava errando esse passe. E aí devolvia a bola para o Santos. E a gente sabe, quando um time que tem qualidade como é o Santos, começa a ter a bola, começa a também a ter espaço e tem jogadores na fase que está o Marinho, tem jogador. Nível seleção de bases, como é o Caio Jorge, nível solteiro. a gente sabe que esse time também vai ameaçar. Então aí o Santos começou a ter mais a bola, começou a crescer no jogo. Né? Dentro desses 15 minutos eu até tenho essa mania de ficar sempre monitorando os, as estatísticas e o Fortaleza chegou a ter 55%. E aí nos 30 minutos finais, quando você vai ver a estatística final do primeiro tempo, você vê que terminou com o Santos tendo, 54, então, logicamente, 54, 55 é um, um, uma diferença muito pequena, a gente dá para dizer que foi a mesma coisa. E aí, o que é que indica essa, essa mudança aí de estatística? Né? Indica que durante os 30 minutos finais, o Santos teve muito mais a posse. E não só teve a posse de circular, de, de buscar a área, como quando o Fortaleza teve, o Santos também melhorou a sua marcação o Santos também começou a tirar os espaços que estava cedendo ao Fortaleza, né? juntando isso com a quantidade de passes errados, o Fortaleza, no primeiro tempo, ofensivamente, depois desses 15 minutos, para mim, praticamente não criou. Praticamente, é, eu vi esses 30 minutos como um dos piores é, recortes assim, que, que eu consigo fazer do Fortaleza na Série A. E, e, lógico, eu acompanhei todos os jogos, tenho visto todos os jogos, para mim, esses 30 minutos foram muito abaixo, tanto na parte técnica quanto na parte tática. Porque, às vezes, o Fortaleza não está num dia bom, num dia inspirado com seus jogadores individualmente, mas o coletivo sempre consegue suprir um ponto ou outro. Hoje, não. Hoje, para mim, a parte tática também falhou. E isso ficou muito claro na fase defensiva. Porque quando o Santos passou até essa bola, o Santos busca muito a inversão de corredores. Então, tem a bola com o Marinho ele faz uma tabela ali com o lateral e depois busca uma virada de jogo muito rápida para Soteudo do outro lado, e aí acaba encontrando Soteudo numa situação de um contra um. Né? Assim nasceram as, todas as finalizações do Felipe Jonathan. Nasceram dessa forma, a jogada se inicia pela direita, chega Marinho, ele inverte o jogo com muita qualidade para Soteudo, Soteudo acha Felipe Jonathan, né, que, que pisa na área, que chega ali pertinho, finaliza com a esquerda, finaliza com a direita. Santos foi crescendo, foi crescendo, acertou a bola na trave, numa jogada também, mais uma vez dessa mesma forma, com inversões de jogo, com homem a homem, um contra um, e, e o jogador aparecendo livre para finalizar. E quando o time vai crescendo no jogo, é comum se esperar o gol. Então, na reta, ali depois dos 30 minutos, eu já estava esperando esse gol do, do Santos. E ele acabou saindo com uma jogada de bola parada. do Marinho, que vive em ótima fase, com o Madison, também que é um lateral de muita qualidade, um lateral que sempre vai nessa bola aérea para a área, para cabecear, e hoje foi feliz. 1 a 0, logicamente o Roger Ceni iria precisar mudar no intervalo, já no intervalo porque o time não estava bem. E aí ele já volta exatamente dessa forma. É, Minhoca já citou a substituição, a saída do Wellington, que para mim foi foi até correta. O Wellington foi um dos mais sumidos no jogo, não conseguiu fazer a parte defensiva de, de atrapalhar ali a saída de bola do, do Santos, como ele faz em outro, como ele fez em outros jogos. E ele acionou o Yuri, porque o Yuri é um cara que vai Ajudar um pouco mais na construção, mas também tem aquela fome, tem aquela gana. Às vezes é até um pouquinho fominha demais né, pela finalização. Mas é um cara que vai voltar mais, vai construir mais lá de trás, vai ter mais velocidade do que o Wellington. E eu já vi uma, uma crescente nesse Fortaleza já na volta. E aí o gol foi muito rápido, né, logo ali aos dois minutos. Um gol também originário de bola parada, então foi um jogo que foi muito aberto. Em ataques construídos, mas que os gols acabaram saindo na, na bola parada, né? Tanto o Fortaleza quanto o Santos. E aí, depois do gol, depois do 1-1, é, o Fortaleza continua bem na partida, na minha visão. Continua bem, não. Passa a fazer um segundo tempo melhor do que o primeiro. Quase né? faz Já... o segundo, né? Logo no, é, exatamente, no
0: seguinte, um minuto. É,
1: exatamente. Passa, passa a construir mais chances, chega mais ao ataque... E aí a diferença de finalizações deixa isso bem claro, porque no primeiro tempo o Fortaleza teve duas finalizações. Né? Teve aquela bola na trave, lógico, que levanta o torcedor, todo mundo, mas acabou sendo marcado um impedimento, então acaba nem contando como estatística, porque não iria valer de todo jeito. No primeiro tempo o Fortaleza teve duas, duas finalizações, enquanto no segundo teve oito. E aí não foram só oito finalizações de qualquer jeito, lógico que teve bola ali que foi para fora e tal, mas foram finalizações realmente perigosas, na minha visão, lógico. É, e aí eu finalizo esse esse comentário, né, que já, acho que já está até bem longo, dizendo que eu não acredito tanto nessa questão de justiça no futebol, né, porque a gente sabe que justiça é quem bota a bola ali na rede, quem consegue colocar o seu plano de jogo, mas se, se tiver que dizer um, um resultado que seria, que, que iria contemplar bem os dois times, esse resultado na minha visão seria exatamente esse 1 um. 1 é um jogo que o Fortaleza fez um, um tempo ali muito abaixo do que é capaz, corrigiu, ainda assim, é, criou porque o, o Santos deixa criar e sofreu lá atrás porque também é, teve falhas e enfrentou um time de qualidade. Então, assim, é uma partida para a Roger Senna rever, né? Para mim, o segundo tempo deixou claro que ele precisava de algumas peças é, um pouco mais qualificadas no banco, e aí ele teve que sempre que apelar para as peças de sempre, digamos assim, né? O que vem entrando muito bem, mas tem um trabalho muito mais defensivo. Quando teve bola no pé, errou. Alguns... Teve finalização, para mim, precipitada, que poderia ter tido uma assistência. Né? Teve inversão de jogo também precipitada, acabou errando o passe. E, e faltou exatamente isso. Era um time que ia crescendo, o Fortaleza, no segundo tempo. Vinha numa crescente. Para mim, o Fortaleza esteve muito mais próximo de fazer o 2 a 1 do que de levar o 2 a 1 Mas que faltou uma qualidade técnica um pouco mais apurada, saindo ali do banco. Porque no momento em que o Roger Senna já tinha utilizado o Yuri, que é sempre essa primeira alteração, né ele acabou que só ficou com basicamente ali o Fragapane de peça, desse estilo que ele gosta, de peça de muita velocidade. Era um jogo que eu até pensei um pouco na entrada do Vasco, acho que poder, poderia acrescentar alguma coisa, acho que o Fragapane foi bem quando entrou, e a gente vai falar disso mais nos individuais, mas faltou aquela peça de, de mais desequilíbrio, aquela peça que realmente pegasse uma bola, batesse no peito assim, dissesse que ia resolver e realmente resolvesse, como a gente já viu a Juárez fazer em alguns jogos, como a gente já viu o Romário fazer, né? e hoje faltou essa peça exatamente no banco.
0: Minhoca, é, a gente já está se encaminhando aqui para as análises individuais, né? você já citou no, no começo do seu, do seu comentário, falou do, do Jackson, queria que você apresentasse aí é, tua análise dos jogadores individualmente, é, começando pelo, pelo positivo, já que a gente considera esse resultado como um bom resultado do Faleiro.
2: Então, Lucas, a gente viu no jogo de hoje, assim né, como bem falou, uh, o JP também tinha mencionado, o primeiro tempo foi de um jeito, o segundo tempo já foi de uma outra forma, né o segundo tempo é que a gente vai conseguir tirar o lado mais positivo. Felipe Alves chegou a fazer defesas importantes né, assim, teve defesas mais tranquilas, que ele tava bem posicionado, teve outras que ele teve que trabalhar bem, né, assim, jogadas com muito perigo, e... Mas, assim, ele, talvez, eu vou colocar ali na... Não sei se primeiro lugar, mas acho que vou ficar com ele no segundo, porque o primeiro, eu acho que é, vou ficar com esse mesmo, daqui a pouco eu falo. O terceiro colocado vai pro Gabriel Dias, era um jogador que eu não estava gostando até então, nesta Série A, não só pelo gol, mas foi melhor defesa obviamente embora tenha tido muita dificuldade não é fácil você marcar Soteudo, né um jogador muito rápido habilidoso mas por vezes ele ficou sozinho o romarinho de vez em quando não ajudava muito ali na, na para juntar a linha né para tirar um pouco do espaço do Soteudo, mas eu gostei que o Gabriel foi mais seguro ele não tinha sido assim em outras partidas foi mais próximo daquele Gabriel que geralmente uh, tinha, né? Já se tinha se apresentado na temporada passada. E tem sempre um bom jogo aéreo. Ele tinha marcado dois gols contra o Atlético Mineiro no ano passado, e voltou a ser uh, importante, né, para marcar esse gol aí do empate. Então, acho que ele vai como terceiro colocado. Para mim, o melhor da partida, né, já que Gabriel foi o terceiro e o Felipe, o segundo, Felipe Alves, para mim vai o Jackson. É um zagueiro que eu gosto muito, assim. É... Eu não tinha gostado muito da entrada dele no jogo contra o Inter levou muita bola nas costas, ficou um pouco atrasado nas jogadas no jogo passado, mas hoje ele fez uma partida muito boa, assim, tirou muita bola aérea, tirou muita, afastou muita bola ali, com perigo da área, esteve muito atento em jogadas que na saída de bola, ele é um zagueiro que sabe sair bem com essa bola, então para mim o Jackson foi muito bem nesse jogo e se torna uma opção cada vez mais viável, né porque antes é tal qual quando a gente vai falar dos volantes, né Felipe e Juninho praticamente são quase os dois quase que unânime, e Basicamente, até rodadas atrás, antes né, de começar a Série A, você só falava que era Paulão e Jaco, Paulão e Quinteiro. Não tinha nem a possibilidade de você pensar em outro zagueiro. E o Jackson mostra uma regularidade que eu cada vez mais me impressiona, sabe? Hoje foi uma partida, assim muito boa dele defensivamente. Acho que, ofensivamente, o Fortaleza teve certas dificuldades, mas, claro, dá para fazer uma menção ao Oswaldo, que foi bem no razoável, né como o próprio JP falou, pode produzir mais, poderia ser um pouco mais decisivo, embora tenha criado possibilidades de fazer gol, ele próprio poderia ter feito. O Marinho também criou algumas chances interessantes, mas esses são, assim, talvez os pontos que eu considero mais positivos. Claro, o Juninho também tem uma menção, porque a batida dele de escanteio foi muito bem executada, foi um jogador também que ajudou muito ali no meio de campo, não fez uma partida muito abaixo, não fez uma partida muito boa, poderia também estar nesse top 3. Já entrando no lado negativo, o Fortaleza teve, aí na minha avaliação, assim, dois jogadores que distoaram mais negativamente, o Elton Paulista, como eu já tinha mencionado, e o David, né, os dois que eu, que eu tinha mencionado lá inicialmente no comentário, porque o Everton Paulista foi um jogador que não soube Trabalhar muito quando a bola chegou no ataque, quando tentou fazer ali o toque de primeira, quando tentou segurar a bola, perdeu muitas bolas, não ganhou muitas jogadas aéreas. Foi responsável direto pela não marcação do Madison, porque ele estava na marcação do Madison e ele não acompanha até o fim a jogada e o Madison chega cabeceando livre e, não à toa, foi substituído. O David é pra, praticamente choveu no molhado. Ele teve a oportunidade da virada, né? foi a bola dele lá depois do 1x1, um ele teve a possibilidade ali, uma bola que ele estava um pouco diagonal, mas é um cara que ainda não acerta tecnicamente, está muito mal ainda, erra muitos passes, tem essa questão tática que ele, a gente, de vez em quando, até tenta dar uma salvada nele, ele ainda é importante taticamente, mas é basicamente o que o JP falou por último, que é, precisa o Fortaleza encontrar um jogador mais decisivo, pra, até para tomar essa vaga do David, né? É uma coisa que, é, cada vez a gente percebe que Fragapane, Yuri César, consegue ele fazer um, um, um ao e, mas manter uma regularidade, queira ou não, um titular, ele tem que ter uma regularidade, o David, embora não tenha essa regularidade, é o cara que ainda consegue oferecer para o Senna possibilidades a mais, né? o, recu... o jogo aéreo, a força, a carregar mais a bola, né? tentar carregar mais a bola para o ataque, mas assim, o David, mais uma vez, vai para a lista aí dos piores da partida. Não consigo listar um terceiro, assim, acho que um Felipe, talvez, mas não acho que tenha feito uma partida paulão, levou aquele, aquele chapéu. Mas acho que no geral, não acho que também das entradas Fragapani deu uma falhada ali. O próprio Ronald também, como o JP falou, poderia ter acertado os passes melhores. Mas eu acho que os dois piores mesmo vou ficar só com eles, com o David e com o Elton Paulista.
0: JP, é, tuas análises individuais aí dos jogadores do Fortaleza, o que é que você concorda, discorda? Isso tem novos nomes aí para colocar na mesa né? nessa tua análise.
1: Vamos embora, vamos embora. Minhoca começou com os, com os positivos dele, né? Já que a gente considerou um resultado bom. Mas eu vou começar pelos negativos. E aí, por que eu vou começar pelos negativos? Porque no geral eu concordo com logicamente os dois citados por Minhoca. Aí é, nos negativos a gente está mais concordando do que discordando, porque no, no positivo vai ser o contrário, eu vou discordar um pouco mais. Então, assim, realmente o Wellington Paulista fez um primeiro tempo muito abaixo, é, abaixo do, de um time que eu já citei, que na minha visão foi muito mal, né, ali nos 30 minutos, e abaixo do que a gente sabe que ele é capaz. Ele é um cara que... é, é aquela velha piada, né? Parece que tem dois pulmões. É. A gente sabe que tem, né? Mas tem essa, essa piadinha aí no meio do futebol, porque ele é um cara que corre bastante, atrapalha muito na a saída de bola do adversário, às vezes ele tem o papel de, de cortar o passe do volante, às vezes tem o cortar o passe de um zagueiro para o outro. Enfim, hoje ele estava meio perdido nessa. Não conseguiu, o Santos teve, na minha visão, total tranquilidade para furar esse primeiro bloqueio do, do Fortaleza e conseguir alcançar o, o meio campo e, e o terço final do, do, do campo. né E aí o Elton Paulista já sai no intervalo, logicamente para mim foi o pior, David também abaixo, porque junto com o Elton Paulista teve dificuldades em interromper essa saída do Santos e quando teve bola, mais uma vez também não agregou tanto quanto se espera dele. Então, fecho essa dupla e aí já vou partir para, digamos assim, o limbo, né? aquela galera que eu vou colocar no meio. Por quê? E aí já entra o primeiro ponto de discordância com o Minhoca, que é a atuação de Gabriel Dias. É, Gabriel Dias, para mim, o que coloca ele no limbo foi exatamente o gol feito. O gol feito ali na jogada de bola parada, no escanteio. Não tivesse sido gol, tivesse sido um a um com gol, sei lá, de, de Paulão, né, de qualquer outro jogador. Eu estaria colocando o Gabriel Dias aqui entre os piores. Porque, como eu já citei lá no começo, o Santos teve muito essa inversão de jogo, né, de um lado para o outro, principalmente do Marinho na direita para Soteudo na esquerda. E Soteudo recebeu a grande maioria das bolas com alguma tranquilidade, com alguma facilidade no domínio, com espaço para arriscar ali um drible, para arriscar ir para cima e, e acertar a assistência. Né? Como eu já mencionei, teve as finalizações de, de Felipe Jonas, teve a finalização de Caio Jorge. É, então, na minha visão, Gabriel Dias falhou nisso, falhou nesse balanço defensivo né? de, de fazer a leitura da jogada de um lado para o outro e de tirar o espaço ali no embate que ele teria, logicamente, contra o ponto esquerdo do Santos, que é um cara de altíssima qualidade contra o Suteudo. Né? Talvez se o Santos tivesse saído no primeiro tempo com um 2x0, na minha visão, não seria nada de tão injusto e eu acho que iria passar diretamente pelo é, Gabriel Dias. Como ele vai e faz o gol, e é o gol que garante o empate, então eu tiro ele dos meus piores e coloco ele no limbo. Beleza? E aí eu Cito basicamente esse limbo para toda a linha de, de dessa linha de primeira linha defensiva do, do Fortaleza, né? É, acho que Paulão e Carlinhos também estão muito nessa de, de um jogo bem mediano. A gente já viu os dois fazendo jogos bem melhores. E salvaria realmente é um pouco mais do Jackson. Acho que desses quatro, para mim, Jackson foi o que melhor fez o seu papel, fez ali o que se esperava. E concordo com o Mioca quando ele fala. Para mim, Jackson sempre foi uma opção no, no Fortaleza, mas Jackson tem um problema que a gente conhece de anos. é né? Um cara que veio do Bahia, então já era um cara que estava há algum tempo no nosso radar, que é não ter sequência por causa de lesão. né Então, assim hoje, durante o jogo, ele mais uma vez sentiu, não lembro exatamente qual foi o lance, se foi uma disputa de bola ou se foi um corte ali sozinho, que ele cai no chão, precisa de um atendimento ali rápido. Eu até comentei no grupo, né, no nosso grupo lá de apoiadores, né, que, que o Jackson não consegue fazer uma partida assim sem ter um lance desse de precisar de atendimento. E aí acaba que faz dois jogos e depois passa 15 dias afastado passa mais dois, três jogos afastado por lesão, recuperando. Então, assim, Jackson para mim é um cara de qualidade alta, né, de qualidade técnica, de encaixe tático, tanto na fase defensiva quanto na construção ali curta, nos passes, tudo. Mas, antes de qualquer coisa. Ele tem que se tornar um cara que tem sequência. né? É difícil você contar com alguém que joga dois jogos, passa três fora, joga três, passa dois. Enfim, ele precisa dessa regularidade, precisa desse reforço muscular, reforço físico, digamos assim. né? E aí, desses quatro, dessa primeira linha, Jackson é o que eu salvo um pouquinho mais. E aí já faço a, a mudança para os melhores. Então, vou colocar Jackson né? já em terceiro. Vou colocar em segundo lugar o Juninho. É, é, além da assistência, para mim, teve uma partida melhor do que o Felipe, é, de, de tentar alguns passes, de, de tentar fazer essa ligação com o ataque, etc. Vou colocar junto com o Juninho, dividindo esse segundo lugar, a entrada do Fragapane, porque hoje é, eu vi até alguns torcedores do Fortaleza pedindo uma titularidade do Fragapane, e na minha visão é um pouquinho precipitado assim, é, é, nos outros jogos, nas outras outras entradas, eu não vi Fragapane com o futebol que merecesse ser titular, mas hoje, especificamente hoje, foi uma foi uma entrada que me agradou muito. E aí, realmente, pelo que ele fez hoje, deixa aquela pulguinha atrás da orelha de que, talvez com mais minutos em campo, né, com, com uma qualidade ali de, de entrosamento melhor com os titulares, ele possa render um pouco mais, por hoje, não tanto pelos outros jogos e aí eu coloco ele dividindo o segundo lugar com o, com o próprio Juninho, e fecho o pódio aí primeiro lugar, né, o Homem de Gelo, Não precisa falar tanto sobre ele aqui, para mim Felipe Alves fez mais uma partida como se espera de Felipe Alves, construção, né, qualidade ali no pé, tanto no passe curto quanto no lançamento, visão, e logicamente, né que é o primeiro de tudo de um goleiro, e é as defesas, né a parte defensiva, é, quando teve ali bolas difíceis, finalizações, ele fez a parte dele. E, e para mim, mais uma vez, está aqui nesse pódio em primeiro lugar. Ô Lucas, eu,
2: eu preciso só fazer uma, uma breve tá. correção. Uma breve correção, porque assim, é, é algo que na matemática, para quem trabalha na matemática, geralmente quando ouve, e essa é uma correção para o J.P. é o seguinte, ele fez o pódio com um primeiro lugar, dois segundos e um terceiro. né? Não, não pode. Porque
1: <risos> Joshua, Joshua, Joshua. Barra, foi sua porque... é, o, o meu pode o meu pode seria os dois segundos e o primeiro logicamente sendo que aí é. eu quis, quis dar esse pontinho também positivo para o Jackson então fazendo é, essa... no caso o isso vou fazer essa rearrumação aí Felipe Alves em primeiro Juninho em segundo Fragapane em terceiro e aí, a missão rosa pra Jackson. A missão rosa para Jackson. É. <risos> a missão é pra... rosa, Leia. A missão rosa. Justo,
2: justo. Justiça. Agora, é só um ponto meu, até porque muita gente acaba não sabendo. E eu já vi muito repórter fa fa fazer essa barbaridade matemática. né? Coloca lá, tem três segundos lugares. O próximo é o terceiro. Eu falei, não, gente, só contar a quantidade. O próximo é o quinto, no caso. Just, é, isso, é, justo, é, é sempre bom é reforçar isso, é isso. matematicamente.
0: É isso, Minhoca. Vamos virar a página aqui, é, falar que quarta-feira tem, depois de muito tempo, você <risos> não pode nem lembrar, mas tem, começa a decisão do Campeonato Cearense. É. Ceará e Fortaleza, é, jogo de portão, portões fechados, não importa muito o mando, mas assim, nesse primeiro jogo o mando é do Ceará. Como é que você vê o, o, a preparação do Fortaleza para esse jogo e, e, e o jogo como um
2: todo também, né? Cara, eu vou utilizar vocês agora para essa, porque é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu, eu colocaria sub-4 se fosse possível para esse jogo, eu acho que o campeonato cearense nesse contexto, tudo bem, é clássico, é ganhar um título, Fortaleza não ganhou título ainda na temporada, o Ceará ganhou um título, eu não estou falando aqui só é, em relação a Fortaleza não, certo? estou falando para Ceará e Fortaleza, para mim não era nem para ligar para esse clássico, mas tem que jogar e aí... São dois jogos, né? O primeiro vai ser agora nessa quarta-feira, porque, cara, um, três pontos na Série A vale mais do que um título. Não cara. é muito, no, no mais, contexto, muito mais, muito mais. Muito mais, <risos> entendeu? Então, assim, eu, eu aceitaria, assim, eu assinava fácil. Quer tomar de 10 a 0 pro teu maior rival agora na final do Cearense e, e tá na frente dele no final do Campeonato Brasileiro ou ver teu rival ser rebaixado? Cara, eu assino na hora, meu amigo. Não tem nem o que questionar. Então, assim... O cearense, no atual contexto de agora, ele acaba prejudicando de uma maneira geral. Porque né o Ceará já foi feito... O, o Ceará tá, não, não teve nenhuma folga. O Fortaleza vai ter agora, a partir do final desse mês de setembro e todo mês de outubro, todo jogo, meio e final de semana. Vai ter o Campeonato Cearense, cinco rodadas da Série A, tem o jogo da volta do Campeonato Cearense, um jogo de Série A, Copa do Brasil ida, Série A, Copa do Brasil volta e Série A. E aí... Caso caia na Copa do Brasil, só vai folgar lá para, se eu não me engano, 11 de novembro. Ou seja, não tem tempo. Então, eu acho, pelo menos eu, eu, a recomendação que eu faria, se eu fosse auxiliar do Rogério, assim, tipo, poucos caras aí, sabe? O jogo mais importante é o próximo, cara. A gente tem um jogo mais importante, né? O Fortaleza vai ter dois jogos em casa contra o Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O jogo com o Atlético Goianiense tem que ser três pontos garantidos. E deu para ver exatamente, né? O Ceará empatou contra o Goiás... O sentimento, não só né, pelo contexto do gol que foi tomado, mas você imagina o Fortaleza no lugar do Atlético-Guaniense. Pode até vencer o Clássico e encaminhar. Porque, lembrando, o Fortaleza, para essa final do Campeonato Cearense, Fortaleza joga por resultados iguais, né a soma dos 180 minutos. Então, se o Fortaleza vencer por 1x0 na quarta-feira, ele pode até perder por um gol de diferença, 2x1, 7x6, que o Fortaleza será campeão ah, lá em outubro. Né? Lembrando que é só... Daqui a três semanas no, daqui a três semanas teremos a volta do Campeonato Cearense. Então, assim, me parece algo dispensável no momento. Claro, é título, é difícil, tem torcedor que não, não abre nem a pau, é contra o rival. Mas, sinceramente, eu acho assim uma coisa que não, não era para ser nem foco, cara. Como é que você bota o jogo Campeonato Cearense no meio de uma Série A? E aí, enfim, o que der para fazer para ganhar o título, ok mas eu não arriscaria nenhum atleta importante meu. Claro, poderia mesclar, não é colocar o time todo reserva, mas eu não arriscaria jogador importante meu para um jogo desse, não.
1: Minhoca, já, já pegando aqui, é... eu estou muito de acordo com tudo que tu já falou e eu posso resumir isso. E a gente tá, logicamente, aqui no tele do Fortaleza, mas essa mensagem para mim não é só para Fortaleza, é para Fortaleza e para o Ceará. Então, se algum torcedor do Ceará caiu aqui para ouvir e tal... Né, entenda isso também o que eu vou falar Para o seu time A decisão, essa decisão de quarta-feira né, A decisão de qual time vai escalar Vai entrar em campo Para mim não tem nem que passar o Rogério Ceni e Guto Ferreira Para mim, Marcelo Paz Precisa olhar para a sua base E dizer assim, ó, cadê o time de aspirante Cadê o time que vai jogar o Brasil de aspirantes? né Não sei se o time está 100% montado Já é, Se não tiver, vai no sub-20 Diz, ó, quem vai jogar são vocês, o elenco, treinadores, né, auxiliares, todo mundo. Rogério Senna, sua comissão e seus jogadores não precisam nem pensar um minuto sobre esse jogo. E o mesmo serve para Robinson de Castro e, e, e Guto Ferreira e, e todos os atletas titulares do, do elenco profissional do Ceará. Mesma coisa, vai na base, vê o time de aspirantes. Se não tiver pronto, vai no sub-20. E é esse time aí, esses times, tanto de Ceará quanto de Fortaleza que precisam entrar em campo na, na quarta-feira para essa disputa aí desse título. O segundo jogo vai ser daqui a três semanas, vai ter, sei lá, tem um o primeiro, um primeiro resultado, enfim, tem muita coisa para acontecer até o segundo jogo, né? Mas esse primeiro aqui, e, e eu defendo também, já deixo claro, eu defendo que o segundo jogo seja o mesmo time, sub-20 ou sub-23 ou sub-15 ou sub-12, que eu defendo que seja nessa quarta, mas... Beleza, três semanas. Pensando agora, é, os elencos profissionais, titulares, principais, na minha visão, não podem entrar em campo. precisam estar focados no brasileiro, na Copa do Brasil, né, que, que dá esse retorno financeiro. E os dois times, tanto Fortaleza quanto Ceará, são capazes de, de vir qualquer adversário, seja alguém da Série B, seja alguém da Série C. Quer dizer, não tem Série C, né? Série B e Série A.
2: Não, não tem, não. Nenhum da Série é, C,
1: assim. É, porque tem, tem o Cuiabá o Juventude, né, da Série B. Então, seja o Cuiabá ou Juventude, ou seja o Flamengo ou o Palmeiras, ou o Nacional. Também. Exato, independente de quem for, tanto Fortaleza quanto Ceará já se mostraram capazes de competir e sair com, com essa vaga. Então, foco nisso, foco na próxima rodada do Brasileiro, esquece o cearense e pronto. E aí, só para fechar o Lucas,
2: minha, dá, eu, dá, eu concordo
1: 100%, 100
0: falar. com vocês. É, eu queria ouvir de vocês se vocês acham que isso vai acontecer. É, ah, principalmente pronto. você, é minhoca, você que está mais inserida aí é, no cenário aí de Ceará e Fortaleza, é, se você acha que isso vai acontecer, que, que é, tanto o Marcelo quanto o Robson vão comprar essa ideia, porque realmente é, se, seria o mundo ideal. A série A vale muito, é. muito mais. <risos> Mas quer que é que você, pelo teu sentimento, pelas apurações aí é, da imprensa, que é que você tem sentido?
2: eu duvido, assim, eu já levei muita porrada por ter esse, esse, <risos> esse, esse, esse pensamento, assim, tipo, o pessoal me chama de maluco e tal, e aí época assim, né, é, tem um contexto do futebol cearense, né, até alguns anos atrás, o campeonato cearense, ele valeria muito mais, só que aí, ano passado, o Fortaleza ganhou o Copa do Nordeste, o Ceará ganhou esse ano, e estão disputando Série A, o campeonato cearense, ele acabou se tornando menor, mas ainda há Dentro, né, internamente, no clube A pressão da diretoria, de conselheiros tipo, A gente não vai abrir mão de um título do Campeonato de Cearense Em cima dos caras Então, assim, é muito difícil imaginar Que eles não vão, eu não diria força máxima Porque aí é onde vai, talvez Porque, por exemplo, né, o Ceará vem nessa maratona A fisiologia porta...
0: vai entrar em campo, né, com certeza é, né? é, não, isso com aí desgaste eu alto,
2: Mas eu, eu digo até de maneira estratégica o Senna ele já fez isso ele fez colocou o time reserva contra o Flamengo ano passado no, no, na Arena Castelão exatamente para dizer contra o Grêmio misto né o, o time do Grêmio misto no na próxima rodada aí ah, eu vou querer ganhar posso até perder aqui pro Flamengo porque o Flamengo não está dando margem para ninguém e ele, ele deu fez uma isso esse
0: ano também né é, exatamente É um jogo antes contra o
2: Sport ele, ele deu uma mesclada o é, o Senna, ele tem assim um peso que é até raro encontrar no futebol brasileiro ele tem assim ele ele vai fazer uma uma, uma escolha de jogadores de, enfim ele tem tanta moral, né lá dentro do Fortaleza, a ponto dele, tipo, tá aí, vou colocar o sub-20 se a torcida reclamar pode reclamar, porque o meu foco é lá na, na, na Série A mas eu não acho que isso vai acontecer eu acho que tem, assim, talvez o peso maior seja mais pelo lado do Fortaleza, né o Ceará tem o título da Copa do Nordeste se perder, o torcedor do Ceará vai dizer ah, não, vocês ganharam o Cearese, mas a gente eliminou vocês, a gente ganhou o clássico na Série A. Então, assim, para o torcedor do Ceará, eu acho que não pesa tanto. Para o torcedor do Fortaleza, é o título mais palpável que ainda tem na temporada, né? Claro, disputa a Copa do Brasil. E tem esse detalhe, né? Como o JP mencionou. A Copa do Brasil, dado o contexto que a gente está vendo de Série A, dá para imaginar, por exemplo, o Ceará ou Fortaleza eliminar um Corinthians, eliminar um São Paulo, equipes que estão, né, assim, oscilantes... É, enfim, enfrentar o Cuiabá e tal Então assim, eu acho que no geral Poderia acontecer, mas eu acho que não vai acontecer Eu acho que eles vão Tentar o máximo Tentar colocar uma equipe competitiva Entendeu? Eu acho que Fortaleza uh, Pode ter assim uns dois, três nomes sendo poupados Mas se eu fosse apostar agora Eu acho que ele vai com o time o mais próximo do, Dos 11 titulares que ele vem Utilizando ultimamente
0: e aí, JP, nesse cenário, que é o cenário mais possível de se acontecer, como é que você vislumbra esse jogo? Dá para apontar favorito? É um jogo muito igual?
1: Vai ser, pensando dentro desse cenário aí de, de times profissionais, né? Também acredito que o que vai acontecer é algo parecido com isso. Não imagino os dois com, com time titulares, mas imagino ali com, com a maioria ali de sete ou a oito jogadores também poupando três, quatro no máximo. Então, Dentro disso, a gente sabe o que esperar. Né? A gente já teve recentemente três jogos entre as duas equipes, no estado, nessa volta, né? no estadual, na Copa do Nordeste e no Brasileiro. E os três jogos tiveram caminhos bem parecidos, apesar de que um resultado foi pro fortaleza e outros dois pro ceará Então, assim, possivelmente, o Ceará, buscando apertar ali, né? tirar o jogo dos volantes do Fortaleza e tirar a velocidade dos pontas, é, não deixar que o Fortaleza crie essas essa superioridade no campo de ataque e abusar né, do, da, da transição ofensiva, tra, abusar quando essa bola for recuperada, buscando ali os homens é, mortais do ataque. Né? E aí eu cito principalmente o Vinda, que está numa fase extremamente decisiva. Então, assim, é um jogo aberto, porque se o Fortaleza faz 1 a 0 tira o, o Ceará dessa zona de conforto, mas, nos últimos dois jogos e, para mim, nos, no campeonato, nos campeonatos principais, né, quando valia mais, três pontos no Brasileiro e semifinal da Copa do Nordeste, deu o Ceará. Então, vejo um jogo bem aberto nessa questão do resultado final, que a gente possivelmente vai saber, qual, já dá para prever mais ou menos o caminho que ele vai acontecer, né? mas aberto, sem nenhum favorito, bem igual, até porque tem essa indefinição aí dos times. Talvez, ali depois que a escalação sair, para gente tentar arriscar alguém dependendo de se algum poupar mais do que o outro, mas no cenário prévio vejo uma, uma final aí bem parecida, bem igual entre os dois times
2: Aliás, só um complemento teve, mais, teve um empate né o JP falou três jogos que no caso teve uma vitória do Fortaleza e do Ceará mas teve um empate lá na Copa do Nordeste que foi exatamente pela fase de grupos, e eu acho que também tem um contexto né Lucas, que é Uh, talvez o, o, a moral do Fortaleza vem melhor para esse jogo ele descansou os dois meios de semana ele conseguiu um empate fora contra o Grêmio contra o Santos venceu o Inter o Ceará né, teve derrota aquela derrota para o Red Bull Bragantino teve esse empate chato contra o Goiás assim talvez no contexto de moral o Fortaleza chega melhor mas é clássico a gente a gente até dizia que no da semifinal o Fortaleza era favorito e o Ceará foi lá conseguiu bloquear muito bem assim é muito no detalhe os jogos jogos como como clássico e enfim depende muito da escalação do que virá na quarta-feira
0: então é isso galera se vocês quiserem mais análises mais conteúdo aí do Fortaleza é só entrar no aplicativo do Live FC essa parceria muito massa que a gente aqui do podcast tem feito sempre análises muito bacanas aí em vídeos também textos JP, Minhoca, toda a equipe do podcast está tá junto aí nessa empreitada junto do Live FC com análises mais aprofundadas e e muito interessante valeu Minhoca, valeu JP, valeu Marcelo um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui valeu galera